0: Всем привет, я Катя Чемизова, практикующий маркетолог. Работаю с крупными брендами и блогерами в социальных сетях около 15 лет. Приглашенный преподаватель в образовательные учреждения и автор курса умной маркетинга, стратегии и нейромаркетинга.
1: А я Анастасия Беляева, маркетолог-практик с опытом более 15 лет. Работаю как с крупными иностранными и отечественными производителями, так и блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. И вы слушаете сегодня подкаст «Просто маркетинг». И мы рассмотрим прикладную тему, создание работающего одностраничного сайта. И сейчас это обычно называют лендингом. Давай, чтобы сразу было понятно, о
0: чем мы будем говорить, я точечно укажу темы Мы поговорим, что такое конверсионный лендинг, основные правила создания эффективного лендинга, что важнее, продукт или психологический портрет аудитории, может ли сам человек сделать себе лендинг или нужно нанимать дизайнера, копирайтера, технического специалиста, как проверить эффективность лендинга. Ну вот, давай начнем с самого первого. Что такое конверсионный лендинг?
1: Ну, конверсионный, я думаю, это уже не секрет. Большинству понятно, что это mm-hmm. значит, что посетитель, который пришел на этот лендинг, совершает нужное нам действие, которое мы, мы запланировали. Мы решили, что нам нужно, чтобы он это сделал. Оставил контакты, подписался на там, рассылку новостей, зарегистрировался на наше мероприятие или оформил, там, например, заявку на покупку или вообще купил товар и оплатил его. Вот. Но ну, и отличие ключевое – это... На лендинге присутствует минимум информации, дана только та, которая обязательно нужна и которая усиливает эффективность рекламы и усиливает интерес, стимулирует интерес к тому продукту или услуге, который вы через лендинг предлагаете. А у традиционного сайта целей может быть больше, и страниц там больше, естественно, и там обычно присутствует презентация различных товаров и услуг. Поэтому структуры сайта и лендинга, они, конечно, отличаются. Ну да, вообще хороший лендинг – это
0: 70% успеха бизнеса. Вот просто горячий пример. Мне муж привез из, из гастролей очень красивую а, бутылку минеральной воды. Невероятно красивая бутылка, стеклянная. Ощущение того, что это премиальная вода, очень высокого качества, очень вкусная. А я открыла эту бутылку, ну, попробовала, ну, такая ну, обычная вода. Я хожу в магазин покупаю минеральную воду за 60 рублей. Ну, в принципе, разницы никакой. Но из-за того, что это невероятно красивая упаковка, ощущение того, что я пью действительно очень дорогую премиального сегмента воду. Вот мне кажется, что лендинг и сайт – это что-то подобное. То есть чем лучше вы сделаете лендинг, или многостраничник, тем выше ваши шансы э, как бы донести вашу ценность, да, и повысить вашу ценность до вашей аудитории. И вот, конечно, поэтому неправильное оформление приводит к потере дохода, к потере аудитории, да. Так что давай обсудим, что же сделать, чтобы лендинг хорошо работал и был конверсионным. Ну, Ну, тут... Да, да, я думаю, от нас да. именно этого и ждут. Да, да. Ну вот основные правила такие. Да, наверное, их тоже многие знают, но мы их все-таки скажем. Первое, это простая, понятная структура, где человек сразу понимает в лендинге, что ему предлагают, какие преимущества у товара или услуги, какой результат, какая картинка будущего, что он получит в итоге, да. Куда нужно нажать, чтобы оставить в контакт, заплатить, зарегистрироваться, получить подарок или бонус. Вот, часто, конечно, этого не достает, потому что люди пишут, делают лендинг и не учитывают вот этих основных правил. Еще какие составляющие лендинга классного? Это прежде всего цепляющий заголовок, это вовлекающий лид, описание, четкий призыв к действию, понятная форма заказа, триггеры, обязательно должны быть это как вызвать доверие, триггер дефицита, возможно использование каких-то эвристик. Это когда мы через визуал очень быстро понимаем о чем или о ком идет речь. Вот у меня есть очень горячий пример с остеопатом, со специалистом остеопатом. Он сам остеопат, но визуал на лендинге и в инстаграме у него выполнил так, как будто бы это хирург. Он в голубых перчатках, ну, в этих одноразовых специфических, он в маске. То есть вот по визуалу, если мы не будем вчитываться, мы не поймем, что это остеопат и какими методами он лечит своих пациентов. Еще какая составляющая суперлендинга – это когнитивная гармония и когнитивная легкость. Что это значит? Если э, мы Переходим на лендинг, и нам сложно сразу же за пару секунд понять, о чем вообще а, это предложение. Да? А, например, непонятно предложение, неконтрастные цвета. Наш мозг любит очень контраст. Человек уйдет, и, соответственно, вы потеряете аудиторию и потеряете деньги.
1: Ну да, наверное, это ключевые то вещи все уже сказала. Казалось бы, о чем тут еще говорить. Но знаешь, я еще к этому добавлю, что очень важно подбирать информацию, которая будет на Леннинг, и в том числе визуал, потому что человеку очень важно. Ну вот есть даже у нас да, поговорка, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Почему? Да, так? Конечно, конечно. Потому что человек хорошо запоминает 80% информации из того, что видит, особенно если он на ней концентрируется. Мы сейчас не берем ситуацию, когда человек просто идет по улице и думает о своем, да, вокруг там мелькают дома, естественно, он это не запоминает. Но когда человек заходит на ленинг, он в поиске определенной информации, вообще в интернете серфит. И вот есть такие результаты, что человек запоминает 80% того, что видит, и только 20% того, что он слышит или читает. И вот при создании лендинга об этом тоже нужно напомнить. И помимо красивых заголовков нужно обязательно использовать красивый визуальный ряд. должно быть стильные фотографии, наглядные видео о товаре, где понятно, как его использовать. Какие-то акценты расставлены по лендингу, которые направляют внимание человека с помощью, там, не знаю, оформления или графических элементов. И, ну, конечно, само собой, что изображение должно быть хорошего качества. И контраст, о котором вот Катя сказала, да, он тоже должен быть, потому что если все будет на одном фоне, внимание быстро потеряет Нашему мозгу контраст раз, конечно, необходим, чтобы воспринимать информацию более четко. Текст не должен сливаться с фоном, картинки не должны сливаться с текстом, э, цена товара должна быть наглядно видна в самом начале. Ну, то есть мозг должен без труда увидеть нужную информацию, которую вы хотите донести. Ты знаешь, я еще слушала лекцию
0: дизайнера, который говорил о том, что шрифт это тоже такой, знаешь, графический элемент, который наш мозг прежде всего воспринимает как визуальный объект. И вот здесь тоже должна быть такая когнитивная легкость, а не диссонанс. В том смысле, что если вы продаете что-то экспертное, что-то очень серьезное, то шрифт должен быть соответствующим, да, он должен быть современным приведу пример, ко мне на консультацию пришла специалист эксперт, можем так сказать психолог, и у нее лендинг был сделан с таким, знаешь, шрифтом засечками, таким, знаешь ну вот такое ощущение, что это из 90-х годов этот шрифт и сразу же ощущение того что я ей не совсем-то доверяю, потому что шрифт, вот он скакал как-то, да вот он не вызывал доверия поэтому вот Это действительно так. Я этому дизайнеру, конечно же, поверила, потому что это действительно так и работает. Воспринимайте шрифт как
1: отдельный визуальный такой графический элемент. Но мне кажется, об этом хорошо сказал еще, наверное, лет 15 назад первый, кто об этом стал говорить в нашей стране о важности шрифтов и их применении, это был Артемий Лебедев. Угу, и если угу. даже взять где-то его самую первую версию руководства, там очень хорошо об этом написано, именно о том, как использовать шрифты. То есть еще тогда, ну он, да, он у нас первый был, кто об этом заговорил. Слушай,
0: я почитаю, потому что я столько слышала об этой его книге и ни разу не читала.
1: Вот спасибо. Почитай, интересно на самом деле есть угу. что почитать действительно. Есть разные редакции, но даже в первой редакции, ну первый выпуск самый, он все равно тоже классный.
0: А, ну давай пойдем дальше. Еще один важный момент, который многие упускают из виду, это то, что, кто ваша аудитория, какой у нее психологический портрет, как она совершает выбор и какими средствами, триггерами до нее донести нужную вам информацию. Ну вот давай разберемся здесь подробнее. Ну вот смотри, есть разные методы анализа аудитории, но мне больше всего нравится три э, таких э, подхода. Первый подход – это поколенческий подход – Это когда мы работаем именно с поколениями психологически. Когда мы разделяем аудиторию на нарциссов, истерический тип, параноидальный и так далее. И работаем именно с теми психологическими портретами, которые помогают нам понять, как делает человек выбор. Потому что у нарциссов и у истерического типа разное восприятие цветов и разное понимание того, на какие триггеры они реагируют. И модель диск. И вот э, в своем курсе умный маркетинг сразу небольшая реклама. Я говорю про эти типологии, в том числе мне кажется, что в лендинге необходимо учитывать какой-то из них, ну, либо-либо, например.
1: Мне знаешь, давай вот единственное, что добавлю для тех, кто, допустим, нас слушает, но, например, не знает что такое типология диск. Да? Тут, наверное, надо сказать, что там основной момент акцентируется на том, это как аудитория воспринимает информацию да? Там есть через да. мышление, да. через чувства, через интуицию, через свои ощущения. И таким образом люди делят там на определенные типы.
0: И там еще один есть момент, сколько, какое количество, ну, так скажем, энергии, энергии есть в человеке. И какое восприятие мира окружающего превалирует у человека. Например, он доверяет миру окружающему, или он не доверяет, да? У него много энергии для того, чтобы, например, работать или познавать этот мир, или у него немного ну, не, не энергии, и он а, живет в таком, знаешь, состоянии все время аккуму- ну, аккумулирования, что ли, сохранения энергии. Это неплохо, нехорошо. Мы все разные. У всех разные, есть сильные стороны, абсолютно у всех. Просто вот эта модель, она вот так рассматривает человека. Вот. Вот смотри, если мы берем поведенческий э, подход, да, например, у нас в ядре мы понимаем в ядре аудитории миллениалы. И они, например, как э, говорит статистика, да, э, эти люди не доверяют звездам из телека. Они больше доверяют отзывам простых людей, таких же, как они. Да? Или они как тоже говорит э, статистика, они в постоянном поиске своего места, предназначения, любят путешествовать. И если использовать триггеры, связанные с самопознанием, культурой, единением, то, конечно, мы э, лучше с ними будем ну, говорить на одном языке. Мы донесем свою ценность нашего продукта до них. Или вот зумеры, они вообще совсем другие, для них очень важна вот такая тема экологичности. И мы в каком-то с тобой подкасте говорили о том, что зумеры очень классно реагируют именно на тему экологии, на тему сохранения ресурсов планеты, если с ними тоже вот законнектиться на эту тему, то тоже можно с ними работать, да? Помнишь этот подкаст? Да, да, было
1: такое. Я сейчас не могу вспомнить название темы, где мы это обсуждали. Да, я тоже
0: не могу. Но мне все таки очень нравится модель диск, потому что мы понимаем, что, например, для идеалистов, а это люди, которые как бы, они склонны Доверять своему комьюнити, будем так говорить, да, у них не очень-то много энергии для этой жизни, поэтому им нужна опора, точка опоры, связанная с, там, не знаю, с каким-то мастером, со специалистом, которому они доверяют, либо комьюнити, да, и э, им, конечно, заходят, знаешь, такие мягкие, недирективные тексты, им э, заходят отзывы таких же, как они». Им э, очень нравятся мягкие пастельные тона, не красные, не какие-то энергичные, как, например, гидонистам. Поэтому если вы будете четко понимать свой психологический портрет своей аудитории и будете делать лендинг под них с точки зрения визуала, с точки зрения архетипа цвета, то э, он будет
1: более эффективным. Ну, я согласна с тобой. Конечно, я согласна, что важно знать свою аудиторию. Это уже такая скомина, которая всем понятна. И единственное, что я хотела бы добавить, что сегодня очень много типологий стало. И теория архетипов, и чего только нет. И мне кажется, что если вы задумываетесь об использовании каких-то типологий в работе, то в первую очередь отталкиваться нужно от своей своей целевой аудитории в конкретно вашей нише. Анализировать нужно, какая типология для них лучше подходит. То есть, возможно, на какую-то нишу и какую-то аудиторию первопопавшаяся типология, ну, совсем не подойдет. И...
0: Я тут в клинике, например,
1: да. в бьюти-сфере есть очень
0: известная типология, которая вообще не делит людей ни на нарциссов, ни на гидонистов, угу. ни на, на поколение. а очень простая. Есть первички, то есть первичные клиенты, есть постоянные клиенты, есть лояльные клиенты, есть еще какие-то, я забыла. И вот, исходя из этой типологии, то есть сколько раз и в какой момент они пришли к вам в салон, там, косметологический или там еще какой-то, да, вот мы работаем с ними, мы разговариваем с ними, с каждым на определенном языке. Поэтому, да, вот Настя, абсолютно ты права.
1: Ну да, я бы хотела сказать, что некоторые типологии, они таковы, что они дают наибольший эффективный результат при прямых продажах, например, когда есть прямой диалог с человеком, и ты можешь определить непосредственно, например, менеджер по продажам, он понимает, к какому типу относится, и начинает использовать соответствующие скрипты для общения, чтобы его, например, довести до покупки, потому что ну, не всегда через экран монитора, когда это ну, онлайн-покупка, ты можешь наверняка знать, кто ее совершает, когда это прямая сделка, разговор в магазине или в салоне, допустим, да, то менеджер ему проще уловить по определенным моментам, с кем он разговаривает. Ну, то есть, я к тому, что м- с типологией нужно работать, и нужно работать грамотно и аккуратно. Не любая осознанно, типология да, да, осознанно, осознанно не везде угу. подойдет. Согласна
0: абсолютно. Ну, давай двинемся дальше. И вот смотри: следующий вопрос. Может ли сам человек? Сделать себе одностраничник, ну, скажем, на
1: тильде. Вот как ты считаешь? Ну, я уверена, что может. У меня был такой опыт, и с заказчиком работала, и сама сама там что-то собирала. Я думаю, может, ты вот сама себе делаешь? Я, да, я покупала консультацию технического специалиста. А почему не хочешь
0: отдавать на аутсорсинг? Ну, потому что у меня такой цели нет. Я всегда говорю своим, там, не знаю, клиентам, что прежде всего мы ставим цель. Цель у меня сейчас пока не масштабировать свой какой-то маленький бизнес, да, там, свой онлайн-бизнес, потому что я продаю такие ламповый курс и немного консультаций. У меня нет возможности масштабировать из своего ресурса, но у меня такие цели по жизни. Поэтому, когда я искала исполнителя, то, например, поняла, что текст я напишу лучше копирайтера, потому что я сама хорошо пишу, объективно. Вот. А техническому специалисту отдавать, там, 10-20 тысяч рублей за лендинг, ну, то есть это по минимуму, да, то есть я работаю с девочкой, которая берет 10-20 тысяч рублей. Ну, вот, если честно, пока мне не надо, потому что, еще раз повторю, у меня нет такой цели. Вот. И еще один момент, потому что все мои сайты на маленькую аудиторию, и поэтому я сама в Тильде делаю себе одностраничники, прикручиваю оплату и живу себе спокойно. Но для брендов, с которыми я работаю, например, конечно, я работаю в связке с дизайнерами, и техническим специалистом. Это, опять же, исходя из цели. Если бизнес большой, то тут, знаете, как бы смешно даже думать, что ты сам можешь один сесть такой и сделать себе сайт. При том, что я слышала, что Тильда, например, она SEO не оптимизируется. То есть если мы хотим, чтобы была SEO-оптимизация, мы уже на конструктор тильду пойти не можем. Нам нужны другие платформы.
1: Ну да, там стильды да, есть тоже свои нюансы, согласна. Но для определенных задач она вполне подходит. Конечно. И однозначно вот их конструктор, он удобный, что можно и самостоятельно. Если действительно стоять небольшие задачи, все можно сделать самостоятельно. Да и потом, кроме тильды, сейчас очень много конструкторов и платных, бесплатных. Поэтому я уверена, что каждый под свои задачи может найти подходящий ему продукт и инструмент, который решит его вопрос. Ну, вот, вот этот вопрос все-таки, прикру...
0: ну, когда ты прикручиваешь оплату, все-таки тут самостоятельно, вот я пробовала вначале самостоятельно mm-hmm. разобраться, потом поняла, да, блин, я лучше э, заплачу за консультацию техническому специалисту, который мне покажет шаг за шагом, что мне нужно, чтобы прикрутить, да? поэтому...
1: Ну да, я понимаю, каждый решит свой вопрос по-своему, mm-hmm. но любой вариант имеет место быть, само собой. Mm-hmm. Но вот я предлагаю, знаешь, мне кажется, мы уже довольно широко рассмотрели да. эту тему. Давай последнее, на чем мы остановимся, это есть ли критерии, по которым можно понять, хороший лендинг, конверсионный или неконверсионный. Вот, мне кажется, что вот такие надо дать какие-то реперные точки, Давай, чтобы аудитории было удобно оценивать. Допустим, может, может быть, у них уже есть свой лендинг, чтобы они могли как протестировать его, да, по чек-листу. Да, давай. Ну, во-первых, мне кажется, нужно говорить про когнитивную легкость лендинга. То есть его нужно проверить, на предмет легкости все ли понятно, легко ли читается текст, визуально ли легко воспринимается? Можно опросить свой ближний круг. Насколько они посмотрели лендинг, им стало все понятно. Это несложно сделать. Угу. Потом обязательно, конечно, на лендинг нужно поставить счетчики. Яндекс-метрику, которая поможет анализировать, откуда человек пришел, сколько времени он проводил на вашем сайте, какой процент отказа. Единственное, с чем я столкнулась, это очень многие ставят эту Яндекс-метрику на автомате, но обычно им вообще не пользуются. То есть счетчики поставили для галочки результатами мало кто пользуется. Вот я призываю вас все таки смотреть и анализировать те результаты, которые у вас получаются на сайте. И и они
0: очень информативные. Вот правда, они очень информативные. Вы будете понимать, откуда у вас
1: человек идет, сколько времени он на сайте где он отваливается. Это правда очень Ну, просто. Да, как правило, какие-то инсайты появятся. Вот. Ну и... Опять-таки, если вы запускаете таргет на свой лендинг, то необходимо проанализировать количество заявок, стоимость конверсии. И это надо делать все время в процессе, пока у вас идет реклама, чтобы вы могли быстро среагировать и понять, что, например, у вас низкая конверсия, плохо реагируют люди, и посмотреть, например, большой процент отказов, то есть они по рекламе переходят, а с лендинга отваливаются. Ну, то есть это нужно для того, чтобы вы могли быстро принять решение и внести какие-то правки, если есть такая необходимость, чтобы ваш лендинг дальше отрабатывал хорошо, если даже на начальном этапе что-то пошло не так. Ну, Настя,
0: мы, кажется, вообще все с тобой разобрали, по максимуму. Давай теперь как-то резюмировать, что э, человеку нужно сделать и проверить перед запуском лендинга. Давай, перечисли, пожалуйста. Давай. Первое. Сайт корректно отображается во всех браузерах и цифровых устройствах. Второе. Скорость загрузки должна быть не более 5 секунд. Это можно проверить с помощью Google Analytics или Google Tools. Лендинг содержит уникальное торговое предложение. Это вот УТП пресловутая, почему стоит доверять вам или вашему продукту, какие сильные ключевые преимущества есть у вашего продукта или услуги. И они должны быть, конечно же, конкретными и лучше с цифрами. Цифры вообще наш мозг очень любит, поэтому используйте цифры по максимуму. На главной странице у вас присутствует призыв к действию, прям кнопка, которая выделена контрастным цветом. Ваше предложение содержит четкую выгоду, то есть человек понимает, если он воспользуется вашим предложением, у него точно будет все классно, все хорошо, то есть вы поможете ему своим товаром или услугой э, сделать что-то, да, как-то улучшить его жизнь. Сайт не перегружен информацией, вот это тоже очень важная штука. Задачу лендинга посетитель может определить за 3-5 секунд, это как раз когнитивная легкость, о чем мы сегодня говорили с Настей. Форма заявки понятная и простая. И последнее. Целевое предложение только одно. При этом кнопок для совершения действия должно быть
1: несколько. Ну, вот согласна с тем, что ты перечислила, потому что понятно, что мы собира... ну, постарались собрать здесь ключевые вещи, которые да, надо проверить, как по чек-листу, когда ты делаешь mm-hmm. лендинг. Ну и вот последнее, все-таки, я бы еще раз, наверное, на нем остановила, что целевое предложение должно быть только одно. То есть человек, зайдя на лендинг, должен четко понимать, что вы от него хотите: подписаться на новости, или оставить заявку, или зарегистрироваться на мероприятии, или что-то купить. А вот кнопок у него для совершения этого действия должно быть реально несколько. То есть она может быть в начале, если человек очень горячий, да, и он готов это сделать уже прямо сейчас, он не хочет читать эту простыню. Где-то в середине. Или для тех, кто любит изучать все досконально, еще и в конце должна быть кнопка с призывом. Вот, и если вы вдруг задумались после того, как послушали этот подкаст, что вам нужен свой лендинг, ну или вы хотите оптимизировать имеющийся. То я бы рекомендовала начать создание структуры или переосмысление структуры того лендинга, который у вас есть. То есть в каком порядке будет расположена информация, это очень важно. И потом еще продумайте, какие фотографии вам нужны. Нужны ли вам видеоматериалы? Оптимально нарисовать заранее на листке бумаги просто прототип то есть в каком порядке что располагается, какой дизайн. Обязательно посмотрите примеры в интернете. Выберите, что вам нравится, что вам не нравится. И можно понять, соответственно, если вас, вы видите какой-то сложный вариант, что вы его не можете реализовать самостоятельно, тогда ищите подрядчика. А если вам нравятся простые варианты, и вы понимаете, что вы соберете его сами, вы сможете его сделать и самостоятельно, опираясь на свой прототип, который вы нарисуете. Кроме Слушай, того, да. я бы, вот да, извини, сказала, что ага. на Ютубе... Это просто кладезь бесплатной информации. Там куча обучающих материалов, уроков. То есть просто если вы заранее продумаете всю структуру и прототип, вы зайдете на тот же самый YouTube и самостоятельно по урокам все сделаете, все бесплатно. У меня вопрос
0: созрел. Сколько, как ты думаешь, оптимальное количество экранов на лендинге? Потому что я встречала лендинги короткие, там, знаешь, 4-5 экранов. То есть вот есть главный экран, есть там УТП, отзывы, форма заявки. А есть огромные Просто лендинги такие, знаешь, простыни, ты листаешь их, листаешь, листаешь от конца экрана, не видишь. Как ты думаешь, все-таки, какое количество экранов оптимальное для лендинга? Чем знаешь, меньше он, короче, Да, вот мое мнение, у-гу. чем
1: меньше, тем лучше вплоть до того, что максимум до трех экранов максимум, угу. а если, например, хочется добавить туда отзыв или еще что-то, то делать, то есть, чтобы это не плодились экраны вниз, то есть, я не знаю, надеюсь, нас понимают, мы говорим о том, сколько надо сделать перелистывание своего да. экрана вниз, да. от того момента, как вы зашли на лендер, вы пальцем листаете экран, вот сколько раз вы перелистнули полностью страницу, вот мы сейчас говорим об этом, вот в моем понимании это должно быть не более трех перелистываний. А если у вас не вылезает информация, которую вы обязательно хотите донести, то нужно применять дальше горизонтальные слайдеры. Например, раздел «Отзывы». Не простынёй выкладывать 10 отзывов вниз в глубину, а в горизонталь, то есть внизу в конце сделать блок отзывов и горизонтально пальцем, как вот картинки свайпают mm-hmm. из стороны в сторону вот так это все размещать например и также фотографии какие-то размещать ну то есть максимально экономить место в глубину и делать его небольшим ну это мое мнение ну классно я прислушаюсь к твоему
0: мнению окей ключевое по рандинге мы вам все-таки рассказали сегодня спасибо друзья что вы нас слушаете ставьте пожалуйста звездочки оставляйте комментарии и свои пожелания по темам следующих выпусков нам очень важно каждое ваше мнение каждая ваша звездочка и до новых подкастов
1: услышимся всем удачи